0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
1: In de DGOC online marketing podcast van vandaag een jubileum uitzending, namelijk uitzending nummer 50 alweer. Ik ga vandaag in gesprek met Nathan Veenstra van Letterzaken. Goeiedag Nathan. Goeiedag Mark. Leuk dat je mee wilt doen in de podcast en dat je te gast wilt zijn. Ja dankjewel. En jouw kennis wilt delen met ons. Dat is altijd heel erg, uh, heel erg tof. Ja. Hey, je, je bent ondernemer zelf uh, met eigen bedrijf uh, Letterzaken. Um, een hoop mensen in het netwerk, uh, ook een hoop luisteraars, die kennen jou waarschijnlijk al. Uh, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je even willen vertellen uh, wie je bent en wat je precies doet. Ja,
0: ik zal mijn best doen om het kort te houden. Ik ben ik graag lang van stof, kan hele verhalen houden. Kort dus, Nathan Veenstra, van oorsprong Fries, woon al ruim, of bijna 40 jaar in uh, Apeldoorn. En uh, voel me dus uh, zowel Fries als Apeldoorner. En ik heb uh, uh, enorme interesse gekregen in uh, in marketing en online marketing gedurende mijn uh, carrière in de sales. Want dat heb ik eigenlijk uh, bijna 20 jaar gedaan. En uh, uh, ja, van daaruit uh, aan de slag gegaan met online marketing. Uh, uh, met letterzaken bijna drie jaar, nee, ruim drie jaar terug alweer trouwens. Ja. Oké. Okay.
1: En wat heb je daarvoor allemaal gedaan?
0: Nou ja, zoals ik al zei, het was dus uh, sales. Ik heb uh, uh, bijna tien jaar bij uh, Free Records opgewerkt. Ik ben ah. een enorme muziekliefhebber, dus uh, dat, daar zat ik enorm goed op mijn plek. Maar ja, goed, uh, uh, de toekomst was toen al uh, steeds minder rooskleurig uh, in die branche. Dus uh, toen ben ik eens even verder gaan zoeken... Uh, in het ja. account management gerold en uh, je hebt vanuit account management ook uh, een stuk te maken gekregen, dus met marketing en uh, later, dus met online marketing. Uh, en daar uh, mij in uh, verder ontwikkeld.
1: Leuk. Hey, zal ik jou een geheimpje verklappen over muziek? Nou, ik heb gisteren voor het eerst in, denk ik, wel vijf jaar een CD gekocht. <laughs> Het is wel is dat ik dan iemand spreek die in die branche heeft gezegd. Ja,
0: nee, ja, ik ben inderdaad, uh, ik koop ze zelf nog steeds. Ik heb er een paar duizend hier achter me staan uh, in mijn kantoor. En uh, ja. ik, uh, ik, ik koop eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen wekelijks, maar uh, ik koop nog heel regelmatig CD's. Ja, bij
1: ja. Ja, mij is dat er toch een beetje uitgehaald. Terwijl ik er toch wel een hele diehard, uh, z- zeker met die luisterboeken natuurlijk ook nog. Ja. Uh, CD-man uh, was. Ja, nou ja,
0: goed. Ik snap, ik snap beide kanten heel erg. Hè. Ik bedoel, ik snap ook wel uh, dat uh, dingen als uh, Spotify en Deezer. Uh, dat dat ook een hele mooie oplossing is om gewoon altijd overal toegang toe, uh, te hebben. Uh, zonder zelf alles aan te hoeven schaffen.
1: Ja, zeker, natuurlijk. Dat is heel erg uh, gemakkelijk. Ja. En, uh, maar goed, het is, het is, uh, je hebt natuurlijk een aantal fases gehad van CD's. en dan de, de iPod-fase, waarin je alles continu bij je had. Ja nu met de Spotify moet je weer iets meer nadenken over waar heb ik zin in. Ja. Of, je, of je laten inspireren. Ja, maar, wel... maar wat is nou voor jou een reden om toch nog dat fysieke product uh, te kopen?
0: Ja, ik, ik, ik heb de laatste tijd, ik heb een Sonar systeem ook hier thuis staan. En dat vind ik heerlijk. Maar ik heb ook wel, dan, dan begint het te haperen. Want het is toch uh, afhankelijk van je internet. Uh, en die internetverbinding is meestal goed, maar niet altijd. Mm, dus, uh, ja. als die dingen beginnen te haperen, dan uh, zet ik hier de boel weer aan en dan uh, zet ik me weer een cd'tje op.
1: Leuk, leuk. Kwali- een kwaliteitsverhaal. Ja, klopt. <laughs> hey, uh, je bent pas drie jaar geleden dus begonnen met, uh, met letterzaken. Wat heeft jou die stap toen uh, doen zetten?
0: Nou, eigenlijk is het zo dat ik eigenlijk altijd al wist dat ik wel, uh, wel ondernemer zou worden. Dus toen ik ben getrouwd, toen uh, zijn we ook in onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Uh, met het idee van, nou Nathan, die zal ooit eens een keer voor zichzelf beginnen. Maar dat het dit zou worden, dat was eigenlijk uh, niet verwacht. Okay. Uh, omdat ik eigenlijk toch hè, vooral in de retail zat, uh, zou het ooit wel naar verwachting een winkel worden. Nou, dat is niet ja, verwacht. En, um, waarom ben ik uiteindelijk begonnen? Nou, dat waren eigenlijk twee belangrijke redenen. Eén is, uh, de, ik heb heel veel... Gedoe gehad met werkgevers dan wel leidinggevenden. Waardoor ik het eigenlijk zat was om voor een ander te werken. -hmm. En uh, twee is uh, dat ik uh, die die interesse en eigenlijk zelfs echt die die, die betrokkenheid bij het hele online marketing verhaal heb ontwikkeld. Waardoor ik dacht van hé, dit is een mooie kans om om helemaal te storten in online marketing. uh, En op die manier voor mezelf iets uh, te beginnen.
1: Oké. Nou, dat is een heel mooi mooi pad zo. uh, uh, Maar ben je dan begonnen vanuit de gedachte van, uh, uh, ik heb echt interesse in online marketing en daar wil ik iets mee gaan doen? Of was het ook zo dat er bijvoorbeeld drie jaar geleden al in je omgeving vraag was naar uh, online marketing projecten? Want dat dat hoor je ook vaak. Er is gewoon veel vraag in de markt naar uh, dit specialisme, omdat ze gewoon... ...veel meer uh, te doen is als dat de specialisten zijn.
0: Ja, nou dat laatste, dat is iets wat ik nu pas merk... ...als ik heel eerlijk ben, sinds uh, zeg maar een, een ongeveer anderhalf jaar. Dus ik heb echt wel okay. een opstart uh, gehad die, die wat tijd kostte En dat is, heeft te maken met, uh, je moet je expertise kunnen tonen. En dat kun je uh, niet als je dat nooit voor die tijd hebt gedaan. Hè? Zoals ik zei, ja. 20 jaar sales gedaan. Uh, en dan kom je in één keer in die markt kijken... ...en dan ben je een, een, een nieuwkomer. Dus dan moet je jezelf gaan bewijzen... Dus het heeft niks te maken per se met het Het is wel zo dat uh, eigenlijk was het idee om te beginnen met commerciële teksten. Dat was het, het brede, daar komt die naam letterzaken ook vandaan. Mm-hmm. Um, dat is wel vanuit een online gedachte vooral ontstaan. Uh, mijn laatste werkgever was uh, onder andere leverancier van Wekamp. En Wekamp verlangt van jou als leverancier dat je zelf ook teksten aanlevert. Dus daar was ik toen al met bezig.
1: <laughs> ja. Waarschijnlijk zelfs unieke teksten voor specifiek ja, voor klopt,
0: hun. Klopt, ook dat. En toen was, toen was ik dus ook al heel slim aan het kijken van hey, hoe zo'n <coughs> pagina van WK eruit hè? Hoe ziet zo'n productpagina of zo'n, zo'n categoriepagina eruit? Um, en hoe kan ik dan mensen triggeren door die eerste regels die ze lezen, om dan door te klikken om verder te lezen? He, want dan ja, krijg je ja. mensen betrokken bij je product. Die gedachte had ik er toen al achter. Daar was ik dus toen al mee bezig. En ik keek zelfs heel slim. Ik ging echt. ...kijken naar hoeveel leestekens heb ik voordat die regels worden afgebroken. Want als je goed kijkt, dan zie je dus bij die die pagina's van Weekamp... ...stel dat je zoekt op op koffiemachine. Dan zie je een aantal koffiemachines staan. En dan zie je daar dat daar bij elke koffiemachine een paar regeltjes tekst staat. Een soort van meta-omschrijving, maar dan geheid dat die afgebroken wordt. Altijd bij Weekamp. Dus... Ik wilde wel kijken van hoe prikkel je dan. Dus je je moet nooit beginnen met... uh, Dat is trouwens een hele belangrijke voor mensen die dit soort werk doen. Onthoud deze. Begin nooit met je uh, productnaam aan het begin. Want die productnaam staat er namelijk altijd al in de kop bij. Ja, precies. Zonder van je ruimte. Die waardevolle ruimte moet je juist pakken om de lezer te triggeren. Dus begin juist met een, een, een hele mooie trigger waarom dit product een goed product is.
1: Ja, Nee, hey, dat is helemaal waar.
0: Goeie tip. Dus uh, nou, daar kwam ik dus vandaan. Het verhaal van weekamp was eigenlijk hetgene wat mij vooral aan het denken heeft gezet. Van, als ik dan dit soort werk al doe, hè, waarom zou ik dat niet voor mezelf kunnen doen? Ik had toen heel veel klanten met webshops waarvan ik dacht, van nou daar kan ik dan wel wat mee. Nou, uiteindelijk is dat niks geworden. De meeste van die webshops die hadden eigenlijk uh, niet uh, genoeg centen om te investeren in, in een goede tekstschrijver.
1: Ja, dat kom je nog steeds wel tegen vandaag de dag.
0: Precies. Uh, en dat, uh, dat is begrijpelijk. Ik bedoel, daar heb ik wel begrip voor, maar... Uh, aan de andere kant dat we allemaal wel weten... dat als je juist investeert in een paar keer iets goeds... dat je daar ook je centen weer mee terugverdient. Maar goed, ja. het budget moet er zijn. En dat is er niet altijd, dat snap ik ook wel. Dus, maar goed, daar is het vandaan gekomen. Dus vandaar is ja, vandaar letterzaken. Ik dacht toen commerciële teksten. Uiteindelijk, ik ben begonnen al voordat ik überhaupt begon met mijn zaak... met een training. Ik heb toen de training bij Alain Sedom van SEO Guru gedaan. Uh Uh, Dus ik was toen al wel uh, gefocust ook op op web en gaandeweg merkte ik ook van web is hetgene wat mij vooral ligt Uh, en dat daar de toekomst lag was ook wel heel duidelijk. Dus toen ben ik me echt helemaal gefocust op web. Uh, Dus werd het eerst webteksten en van daaruit uitgegroeid naar het bredere online marketing, maar dan wel vooral met de focus op content.
1: Ja tuurlijk, Je je moet je unieke dingetje daarin hebben zeg maar. Hey, um, wat is, um, je hebt heel lang in de sales gezeten. Wat zijn voor jou de raakvlakken tussen de sales en online marketing?
0: Um, dat er heel veel in gelogen wordt en geprobeerd wordt om klanten te misleiden. Uh, en dat er gelukkig ook goede zijn die de klant willen helpen.
1: Ja. Uh, ik, zit, ik zit hier echt weer een big smile zo van, ja, dat heb ik nog al zo vaak gezien ja. Nou ja, ga ik, laat ik heel eerlijk
0: zijn wat dat betreft parallellen zijn er bijna altijd wel te trekken uh, en, en dit parallel deze parallel is denk ik uh, wel heel duidelijk uh, ja, ik, ik ben nooit een keiharde salesman geweest ik ben nooit iemand geweest die, uh, die een winkel heeft willen volstouwen uh, of mensen iets heeft willen verkopen waar ze eigenlijk niks aan hadden. Ik ben altijd een adviserende verkoper geweest. Iemand die zocht naar de behoeften van, van zijn klant. En ja, laten we heel eerlijk zijn. Dat soort dingen zien we online ook gebeuren. Mensen die echt, of bedrijven die echt proberen om maar, uh, om maar makkelijk snel uh, te scoren. Uh, ja. En uh, bedrijven die juist, juist kiezen voor een, een goede manier om hun, hun klant uh, te helpen.
1: Ja, maar dat, dat is echt zo. En uh, een van de dingen die, waarin ik dat ook probeer uh, te doen, dat op die manier helpen, zeg maar, buiten ook alle content die ik dan maak in de podcast, en verzin het maar. Mm-hmm. Is uh, ik promote wel eens producten van andere, online marketingproducten. Bijvoorbeeld uh, uh, een leadpages of een upviral, dat, dat soort dingen. Ja. Uh, alleen, um, ik kan in theorie elke week wel zoiets promoten. Want er is gewoon ontzettend veel verkrijgbaar. En dan kan ik dus ook veel meer geld mee verdienen.
0: Ja.
1: Alleen, ik zou nooit iets promoten wat ik niet ook zelf gebruik. Nee. Ja. Want dan weet ik niet of ik daar achter kan staan. Precies. Dat is voor mij toch belangrijk. Nou
0: ja goed en dat is het dan ook. En dan, dat, dat, dat is volgens mij de essentie van verkopen en eigenlijk daarmee ook van marketing. Is dat je dus inderdaad een product hebt waar je achter staat. Waarvan je kunt zeggen van, jongens hier, hier, hier ben ik trots op. of hè, Dit is iets waarvan ik, waarvan ik vanuit mezelf zeg van dit adviseer ik. Ja daarom Ja, inderdaad.
1: uh, Je zit uh, dus veel in in het content gedeelte, uh, oftewel SEO speelt daarin een uh, ontzettend grote uh, rol, dat kan niet anders. Uh, Waarom moeten wij zoekmachine optimalisatie uh, dit jaar uh, nog steeds belangrijk vinden?
0: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Kijk, uiteindelijk komen er alleen maar meer websites bij elk jaar. En uh, zelfs elke elke week, elke dag komen er websites bij. Dus de concurrentie wordt langzaamaan steeds groter. En je wilt gewoon gevonden worden, want, laten we heel eerlijk zijn, dat is wat ik net ook al aangaf, kijk bij mij heeft het tijd gekost om een stukje reputatie op te bouwen en om daarmee klanten naar me toe te krijgen, maar ik krijg gewoon de aanvragen binnen via mijn website, omdat ik gevonden word. Nou, laten we heel eerlijk zijn, hoe makkelijk is dat, dat je gewoon bij wijze van spreken achterover kan kan hangen en wachten tot de klanten naar je toe komen. Ja, ja, Dit klinkt ja. natuurlijk heel mooi en zo mooi is het. Ook voor mij nu nog niet. Ik bedoel, daar, daar kan ik ook heel eerlijk in zijn. Maar het is wel fantastisch om te zien dat je op een gegeven moment gewoon mensen naar je toe krijgt die, naar je, die vragen van: gooien hoe na het, dan kun je me hiermee helpen.
1: En wat is daar, wat, wat doe jij om dat te bereiken?
0: Bloggen. Ja, bloggen. Uh, en, ik bedoel, je kan allerlei vormen van content kun je natuurlijk gewoon uh, pakken. Maar help je klant. Laat zien waar je ze mee kunt helpen. Daarmee bouw je een stuk reputatie op. En en die reputatie is zowel voor je potentiële klanten als voor, voor de zoekmachines werkt dat.
1: Ja, ja. Absoluut waar. Je hebt het over help je klanten, maar ik maak ineens een hele klik. Ik vraag eigenlijk nagenoeg nooit in een uitzending aan de luisteraars om na afloop ook even de podcast een review te geven. Of je nou via Stitcher of iTunes luistert. Ja. Wees niet passief. Ik vind het tof dat je naar me, naar me luistert en naar mijn gasten luistert. Maar laat ook eens een review achter. Laat eens weten wat je vindt. En, zodat meer mensen ook ons kunnen vinden en kunnen luisteren.
0: Dat vind ik een hele goede. Dat moet je ook zeker doen. Ja. Absoluut. Absoluut.
1: Hé, hey, um, als ik naar jouw website kijk, dan uh, valt me op dat je het daar heel erg uh, duidelijk hebt over een no-nonsense aanpak mm-hmm. en uh, transparant zijn. Uh, dat heeft ongetwijfeld een achtergrond. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, volgens mij kunnen we ook weer te naar nou, wat er net al uh, besproken is. Hè? Ik, ik wil mijn klanten echt helpen en als je uh, dingen doet die achteraf niet kloppen of wat dan ook, dan krijg je het een keer terug. Ja. Ja, dat heb ik in de sales meegemaakt, maar dat, dat zullen we altijd hebben. U, u, uiteindelijk is een klant altijd alleen maar gebaat bij het eerlijke verhaal, bij het juiste verhaal. En, uh, en sterker nog, ik merk ook dat mijn klanten dat waarderen. Ik, ik, hmm. als, ik, als ik rapportages uh, naar mijn klanten stuur van uh, hoe goed ze presteren in de zoekmachines... dan zet ik er altijd, toch, of altijd, maar meestal wel, een, een, een stukje nuance of een kritische nood bij. van Goh, hou hier rekening mee. Of weet wel dat, dit en... Uh, een klant is, vindt dat prettig. Die weet waar hij aan toe is.
1: La. Wat zeg je tegen, zeg je tegen een, uh, een prospect die bij je binnenkomt met een, uh, een relatief klein budget. Zegt nou ik heb uh, zo'n budget. Mm-hmm. Dan kun je misschien drie maanden iets doen voor hem qua content. En dan houdt het echt op. Ja. Uh, en die verwacht eigenlijk de wereld van je. Want uh, ja, God, die, die, zeg, laten we zeggen uh, 2000 euro budget of zo. Ja. Uh, hoe ver kom je daarmee?
0: Nou ja, kijk. Um, als het dan echt gaat om een klein budget en die verwachten heel veel... ...dan zou ik het veel meer insteken op niet dat ik wat voor ze doe... ...maar dat ik ze zelf begeleid om, uh, om het zelf te kunnen doen. Juist. Uh, want uiteindelijk uh, kun je dan voor datzelfde budget kun je zeg maar meer eruit halen. Uh,
1: ja, dat is waar. Uh,
0: ik, als ik uren ga steken in iets doen... Ja, ...dat is een intensief traject. Hè? Ik noem het niet voor niks wel overwogen woorden volgens mij zeggen zeg die twee woorden samen al heel veel want ik zet niet zomaar iets op papier voor een klant er moet een goed verhaal achter zitten, het moet kloppen dus da- ja. daar gaat tijd in zitten hè? Dat is, uh, Herman Vinkers was degene die zei schrijven is schrappen en ik vond de moe- de, deze zin de moeite van het schrappen niet waar uh, ik voeg nog wat toe aan het schrijven en schrappen ik, dan, uh, ik voeg daar nog het schuiven aan toe dus, uh, dus schrijven, schuiven en schrappen dat is wat je doet. Dus je bent continu bezig om datgene wat je creëert echt te optimaliseren voor de lezer, want daar gaat het uiteindelijk om. En met, met uiteindelijk je klant dan ook in het achterhoofd dat het daarbij past. En dat kost heel veel tijd, dat is heel tijdintensief. Uh, en de, het wel overwogen worden. Je denkt er echt over na wat je op papier zet en waarom. En dan. Wordt het een heel prijzig grapje. Dus als je dan een klein budget hebt. Ga dan, uh, ga dan voor trainingen. Ga dan voor begeleiding. Waardoor je het uiteindelijk zelf kunt doen. En als het dan uiteindelijk blijkt. Dat je er inderdaad zelf überhaupt de tijd niet voor uh, hebt. Of uh, binnen je organisatie niet iemand hebt. Die daar de tijd voor heeft. ja, Dan moet je wel realiseren. Dat je dan toch zult moeten investeren. Om er uiteindelijk er weer geld uit te halen. Ja,
1: dat is zo. Maar goed, dat, dat zie je natuurlijk heel vaak in trainingstrajecten, dat, uh, dat je een training geeft ergens en dat je je dan uh, achter de oren krapt in hoe verre mensen daar echt iets mee, mee doen. Ja. Maar dat is ook een stukje verantwoordelijkheid van een deelnemer natuurlijk. Je koopt niet voor niks zo'n training. Stop. Absoluut. En, uh, Absoluut. Zo, zo gaat dat nou eenmaal. Ja.
0: Um, ik zag op je website een kwalificatie, Master Online Overtuigen. Ja. Wat houdt dat in? De Master Online Overtuigen, dat is een opleiding van uh, consumptie. Uh, dat gaat echt puur over neuromarketing en uh, consumentenpsychologie. Dus het heeft alles te maken met hoe verleid je je klant online. Uh, hé, daar kennen we aart van Erkel. Uh, als ge- of er kent bijna iedereen in het wereldje aart van Erkel wel van. Uh, van het online verleiden. En um, als je de, de master online overtuigen doet, dan krijg je echt heel veel waardevolle informatie over hoe je dat op een goede manier op, op websites doet.
1: Ja, ik ken, ik ken Consumptie ook wel. Het is een fantastisch ja. bureau. Uh, ja. Ik maak in presentaties ook dankbaar gebruik van hun uh, voorbeeld rondom uh, verliesteksten en ja, wensteksten. Uh, dat
0: soort dingen. Nou, daar krijg je gewoon hele duidelijke, concrete uh, voorbeelden van. Uh, en hoe je dat kunt toepassen op, op websites van je klanten of van jezelf. Dat is, dat is een hele fijne opleiding, vind ik persoonlijk. En het mooie is ook, uh, zoals uh, het is een online opleiding. Uh, daarbij mm-hmm. zitten wel ook examens. Dus je doet per uh, module doe je ook nog een, een stukje examen. Dat is, uh, daar moet je ook gewoon dikke voldoendes voor halen. Um, althans je mag geloof ik maar één onvoldoende of een minder goed cijfer halen wil je dan uiteindelijk het definitieve examen doen en dan uh, als je het definitieve examen hebt gedaan dan krijg je pas het certificaat dus het is ook wel echt een, een gedegen opleiding uh, in die zin waarbij je kennis ook echt getoetst wordt ja, ja. mooi, dat is, lijkt, lijkt me super nuttig en uh, hoe meer mensen dat doen hoe, ver,
1: hoe meer uh, erkenning dat gaat tof. krijgen natuurlijk absoluut ja, tof Hey, even terug naar het uh, tekstschrijven. Je schrijft natuurlijk ook regelmatig blogs voor, uh, voor letterzaken, voor ja. jezelf. Uh, maar je zult ongetwijfeld ook vaak voor klanten schrijven. Wat heeft je voorkeur?
0: Mijn voorkeur heeft om, het, uh, ja, om echt zelf mijn kennis te delen. Dat vind ik toch het leukst. Het, uh, het is, het is uh, het, voor mezelf, weet je, de kennis die ik al in mijn hoofd heb, die gaat er veel makkelijker uit. Dus dat gaat uh, veel prettiger. Het het kan heel intensief zijn om voor voor een klant iets te doen. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen... ik word er ook wel heel blij van als ik dan een een stuk oplever bij de klant en zeg... hé, verrek, dat heb je even mooi geformuleerd. En dat is precies uh, waarom wij iemand inhuren om om dit te doen. Ik heb nu een uh, bedrijf dat echt uh, vooral op ICT en uh, consultancy zit. Ja, dat is pittige materie, weet je wel. Je snapt dat dat soort mensen heel erg in hun vakgebied gaan lopen praten... heel veel jargon gebruiken... Waardoor het ja. voor een, een klant moeilijk te begrijpen is. En zij huren me in en, en, en ik zet daar een, een, een paar teksten neer. Waarbij het voor de gemiddelde lezer in één keer veel begrijpelijker wordt. En waarbij zij een, een, een meer trigger kunnen creëren. Waardoor ze meer clanditie kunnen, kunnen realiseren. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Alleen het is, dat is wel. Een, een, als ik het echt in het traject zelf zit, is dat een zo intensief verhaal. Uh, dat kost hmm. zoveel moeite. Um, en dat vind ik, wel, vind ik wel eens lastig. Dus het is ook wel mijn doel om dat zelf minder te gaan doen en meer te gaan samenwerken met, met, met anderen die, dit, uh, die het echt het creërende gedeelte gaan doen. Uh, wat meer ja, logisch. Op de kennis.
1: ja, nee, maar dat is, dat is helemaal logisch. Dat, dat doe ik zelf ook. Ik bedoel, als ik alles zelf zou schrijven voor mijn klanten, dan uh, moet ik kennis hebben van uh, zoveel zaken waar ik niks van oh. weet. Uh, dus ik zoek wel, uh, als het even kan, uh, bij een project een freelancer erbij die, uh, die wat specifieke kennis heeft ja, zeg maar. ja,
0: goed, en nou is het wel zo dat ik het wel heel <tus> leuk vind om me helemaal vast te bijten in de materie. Het is zo dat ik uh, echt wel een, een, een allesvreter ben op het gebied van uh, kennis. Dus dat is dan ook wel weer een beetje mijn nadeel misschien. Uh, <tus> <Ja>.
1: <tus> ik vind
0: alles interessant. Ik vind het leuk. Nou, alles moet ik misschien niet zeggen, maar ik vind wel heel veel interessant. Dus ik bij me er graag in vast om daar echt uh, kennis van op te doen.
1: Nou, dat lijkt me ook wel nodig als je ervoor moet schrijven. Klopt.
0: En sterker nog, dat is ook wel het leuke van dit vak. Dat kijk, als ik me alleen maar bezig zou houden met bijvoorbeeld accountancy. volgens mij wordt dan ook de tekst ook niet meer veel beter. Want dan ga je ook juist dat uh, jargon te veel creëren.
1: Tuurlijk. Ja. En daar moeten we juist weer. Uh, dat geldt voor ons allebei denk ik. mee oppassen wat betreft onze eigen artikelen en blogs. Dat is altijd een hele truc om daar niet te veel. naar marketingvaktaal in te gebruiken. Ja,
0: klopt. Aan de andere kant uh, uh, biedt dat altijd weer mooie handvatten om een uh, boel weer toe te lichten en, uh, en uh, uh, om mensen daarmee juist weer verder te informeren. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk op een gegeven moment uh, op mijn website een soort van woordenboek heb opgezet, een begrippenlijst. Daar oh, ja. kun je altijd naar doorverwijzen voor mensen die dan meer willen weten. Dus uh, dat is alleen maar uh, prettig om je, om je bezoeker daarmee te helpen.
1: Ja, nou zo zie je maar weer. Ja. Um, ik, ik zie dat je ook hebt geschreven voor andere platforms, uh, uh, zoals Marketingnet. Ja. Um, wat zijn voor jou nou de voordelen van het gastbloggen?
0: Ja, ik vind het zo mooi, hè, dit, dit hele verhaal. Want ik kan elke keer weer teruggrijpen op iets wat ik al eerder heb gezegd. gezegd. Want je, je, het is heel duidelijk dat mijn autoriteit wordt opgebouwd door dat soort gastblogs. Nou, als je alleen maar op je eigen blog schrijft, dan, uh, dan moet je zeg maar, of al mensen hebben die regelmatig voor jouw blog komen, of je wordt gevonden en mensen. En ze vinden je dan toevallig. Maar zo'n, zo'n platform als Marketingnet of, of eens een keer een andere gastblog. dat biedt je een platform met nieuwe lezers. Waardoor nieuwe mensen weer in aanraking komen met jouw kennis. En uh, dus eh, als ik dat dan in dit geval even specifiek vanuit je vraag terughaal naar mezelf. Nou ja, dan bouw je daarmee dus uh, je naam op. Hè, dat mensen weten wie je bent en wat je, wat je kunt. Ja, en het mooie is daarnaast natuurlijk gewoon het kennis delen. waar we het al over hadden. Het is mooi om je kennis te kunnen delen, om mensen gewoon wat mee te geven over je vakgebied.
1: Ja, klopt. Maar uh, als je naar een marketingmet kijkt, en dat geldt in meer of mindere mate waarschijnlijk ook voor Frankwatching en dat soort uh, uh, vergelijkbare websites. Mm-hmm. Uh, daar zie je toch dat het vaak uh, marketeers zijn die voor marketeers schrijven. Hè? Dus je, je, vooral je vakgenoten lezen die bronnen, uh, ja. maar je potentiële klanten uh, niet. Uh, heb je ook uh, wel eens nagedacht over uh, mogelijke locaties om te gasploggen... waar je iets meer je doelgroep kunt bereiken? Uh,
0: ik ben daar inderdaad nu wel naar aan het kijken. Ik, uh, het is wel zo dat ik steeds minder tijd heb om, uh, om dat soort dingen te gaan doen. Dus dat is wel, ja. wel het lastige. Tenzij ik natuurlijk inderdaad straks, uh, straks <tus> meer, meer samenwerkingen aan kan gaan met anderen. Maar uh, ja. J- ja, ik ben daar wel naar aan het kijken. Uh, aan de andere kant... Voor mij is het niet zozeer uh, erg dat er marketeers mij vinden. Want als die marketeers zelf ook iemand zoeken om wat voor hun website te doen, dan uh, ben ik natuurlijk ook wel uh, de partij.
1: Ja, dat dus klopt. Uh,
0: het, is, het is een beetje dubbel. Um, daarnaast is het zo dat marketing met richt zich ja, inderdaad ook wel voor een deel marketeers, maar ook wel op, op de zelfstandige ondernemers en andere uh, kleine ondernemingen die zelf wat doen. Uh, ja, daar, daar, daar zit ook zeg maar mijn doelgroep. Ja. Maar ik sta altijd open om inderdaad te, gasten bloggen, te gastbloggen op, uh, op andere sites hoor. Dus uh, als er mensen zich aanmelden.
1: Ja, nou goed, ik, heb, ik heb natuurlijk regelmatig van dit soort gesprekken. Dus uh, ik ga op een gegeven moment in, uh, ook een soort van rode draad ontdekken. Ja. En uh, ik blog zelf ook wel eens voor, uh, voor marketing met andere partijen. Ja. Uh, maar ik noem hem altijd omdat ik de sympathieke gozer vind, die, uh, die Chelsea. Dus uh, dan uh, promoot je dat wat meer, ja, zeg maar. klopt. En, uh, maar ik vind het wel heel tof om, om te doen hoor, het uh, gastbloggen, uh, maar ik heb nog niet echt concreet het gevoel van nou, daar haal je nou echt uh, uh, heel erg hard uh, dingen uit. Behalve uh, wel goede feedback op je artikel door vakgenoten, mm-hmm. Want het is nooit, dat is nooit vervelend, daar kun je juist weer van, uh, van leren nou, natuurlijk.
0: Cool. Nou kijk, als ik dan even, heel, uh, even een stapje verder ga, uiteindelijk uh, heb je ook te maken met je vindbaarheid. En, um, ja, ja. De A, de artikelen van MarketingMet worden, worden goed gevonden. Um, dat zie ik zelf ook wel, uh, een aantal van mijn artikelen. Um, wat ik namelijk ook doe, kan ik heel eerlijk in zijn. Ik heb die afspraak ook gemaakt met Chelsea. Dat is, uh, dat ik artikelen van mezelf eens een keer herpubliceer op, uh, op MarketingMet. Maar dan schrijf, herschrijf ik ze. Wordt het wel, oh ja. uh, wel een, een uniek artikel, omdat het toch uh, het, een, een groot gedeelte toch anders is. Of andersom, ja. uh, artikelen van marketing met herpubliceer ik wil mijn eigen website. En als ik dan kijk, zeg maar, qua concurrentie uh, ten opzichte van elkaar, scoort het artikel van marketing met altijd een stuk beter. Dat heeft mm-hmm. dus onder andere te maken met het feit dat marketing met meer autoriteit heeft binnen de zoekmachines. Dus daarmee uh, snel hoger komt. Nou, ja. dat, is, dat is één. Dus uh, daarmee word ik indirect ook weer gevonden door, uh, door mogelijke klanten. Um, dus hè, dat dat is één ding. Daarnaast, uh, ja, je blogt voor zo'n partij. Uh, officieel mag het niet. Uh, doe je het niet om de linkbuilding, maar ja, dat dat ontstaat er daardoor ook wel weer. Dus het is ook wel weer een een voordeel door dat op die manier zo te doen.
1: Ja, wellicht. Uh, Ik vraag me af of of dat op lange termijn uh, nog steeds uh, geldt. Maar uh, het is niet je insteek om dat uh, per se te bereiken. Maar het zou een mooi neveneffect kunnen zijn. Precies, maar
0: dat is ook precies wat Google op een gegeven moment heeft aangegeven. We kijken kritischer naar gastblogs. Uh, Je moet niet gastbloggen om uh, het linkjes uh, verwerven, maar uh, om waarde toe te voegen. En ik ik ga er wel vanuit dat dat Google uh, daar heel slim in is. En dat hij echt wel ziet dat bijvoorbeeld partijen... op heel veel verschillende platforms bloggen en dan eenmalig... Uh, en dat ze dan zeggen, hé, hey, maar wacht even... Ja, dat zijn bij wijze van spreken twintig blogs in, uh, in, in, in een jaartje tijd. Maar wel op verschillende platforms, ja, dat is niet helemaal natuurlijk. Terwijl bij mij zie je dat ik, heb, ik schrijf cons- consistent voor uh, Marketingnet... dat is in principe één keer per maand. Dus dat is op één platform meerdere keren... en daarvan zal Google misschien zeggen, hé, hey, maar wacht even, dit is wel... Ja, reëel, die jongen die doet dat gewoon omdat hij inderdaad daar een vaste afspraak heeft, die, die blogt daar gewoon. Dus dat is wel een waardevolle toevoeging.
1: Ja, dat is zeker waar. Hey, um, ik wil graag met jou afsluiten met twee vragen die al mijn gasten uh, krijgen. Mm-hmm. Uh, vorig jaar heb ik dat ook gedaan en je gaat er lekker mee, mee door. Uh, De eerste vraag is altijd een hele interessante en uh, voor sommigen heel moeilijk, voor sommigen heel helder. Mm-hmm. Uh, waar zie jij jezelf over vijf jaar?
0: ja ja nou ja, goed Wat je al hoorde in mijn verhaal, kunnen we weer terug uh, in het verhaal. Uh, ik zie mezelf wel groeien, waardoor ik samenwerkingen aanga met anderen. Of misschien zelfs zover kom dat ik, uh, dat ik ergens in een kantoor straks zit met een paar man personeel. Um, en sterker nog, uh, uh, dit is de eerste keer dat het publiek uh, verteld wordt. Dus... Uh, 2016, hier zijn we, uh, mogelijk verdwijnt daarmee de naam letterzaken ook, omdat de naam eigenlijk uh, de, de, de lading niet meer dekt. Okay. Dat geeft eigenlijk teveel de nadruk op het uh, tekstuele gedeelte. Uh, dat heb ik al een paar keer teruggekregen de afgelopen tijd, waardoor ik dus uh, nu serieus aan het overwegen ben om de naam aan te passen uh, naar iets wat, uh, wat meer passend is. Dus...
1: Nou, dat is best een interessante uh, constatering, want... Uh... Je zou ook kunnen beredeneren dat, uh, dat je letterzaken verdedigt van, van, van ja dit is hoe we begonnen ja, zijn.
0: Nou ja, dat kan. Maar het is wel zo. Ik, ik, ik nou ja, ik realiseer me dat het voor mensen uh, een, een, een andere associatie kan hebben. En uh, Tuurlijk. dat is iets wat ik wil voorkomen. En na ongeveer 3,5 jaar is het op zich niet zo heel erg. Dan kun je het nog volgens mij nog behoorlijk goed doen.
1: Het kan altijd. Ik bedoel, de grote langdurige bestaande bedrijven veranderen ook dat, voornamelijk. Dus,
0: maar ik denk dat het in mijn geval nu nog wel... Uh, nou, tenminste, als ik even kijk vanuit mijn eigen situatie... dat het nu gewoon nog best een, een mooi moment is. Dus als er mensen ja. zijn die suggesties hebben, dan mogen ze komen. Maar uh, nee, weet je... Dus dat is één. Uh, dat is wel een overweging. Ik weet nog niet helemaal zeker, maar dat, daar zijn we nog mee bezig. Uh, ja, maar ik zie het wel gebeuren dat ik gewoon uh, veel meer de kant op ga... van wat, wat ik net ook al zei, van dat ik meer mensen aanstuur en mijn kennis met hun deel... zodat zij uh, op mijn uh, werkwijze verder kunnen. Dat zij het uitvoerende werk wat meer gaan doen. Dat ik weer meer richting uh, richting klanten ga en uh, meer uh, het coördinerende uh, deel doe. Waarbij ik overigens wel gezegd wil hebben... dat ik me wil blijven focussen op ook zelf content creëren. Dus ook zelf voor klanten schrijven. Omdat ik vind dat ik daarmee wel uh, het vak in mijn vingers haal. Dus, uh, dus dat blijf ik zeker doen. En, en...
1: Ja, maar dat is superbelangrijk. Je wil met één been in de modder blijven staan. dat klopt.
0: Nou ja, ja, en dat is het dus. En ik wil trainingen geven. Ik ga steeds meer trainingen geven. Uh, dan moet je ook die, die kennis vanuit jezelf hebben. En niet uit boekjes uh, hebben. Of, of van het internet tegenwoordig ja. natuurlijk. Dus, uh, dus ik, ik blijf zeker zelf bezig. Maar ik, ik zie mezelf echt zeker, zeker over vijf jaar. Want dat was natuurlijk een concrete vraag. Uh, veel meer een team uh, om me heen hebben. Uh, waarmee ik samen alles doe.
1: Ja, te gek. Uh, ook, ook iets wat ik uh, regelmatig hoor trouwens, van mijn gasten best wel interessant. Ja. Een mooi een mooie ro- rode draadje uh, ja, wat zeker. dat betreft. Hey, en dan om die rode draad helemaal compleet te maken en af te maken, de, de laatste vraag: uh, wat is nou jouw gouden online marketing tip? Mijn
0: gouden online marketing tip zou zijn. Toon je identiteit. Ik zie veel te veel bedrijven, semi-anoniem uh, lege dingen zeggen uh, waarmee. Waarmee ze niet onderscheidend zijn. Omdat ze niet hun identiteit tonen. Websites waarbij bedrijven wel een over ons hebben. Maar als je het gaat lezen en je je afvraagt. Maar wie zijn jullie nou daadwerkelijk? Want dat staat er niet. Ja, ja, ja. Ik vind echt dat bedrijven veel meer zichzelf moeten laten zien. Uh, wees niet bang om uh, zelfstandig ondernemer te zijn. En te laten zien dat je in je eentje werkt. Dat kan je kracht zijn. Maar uh, je ziet er nog ja. te veel be- uh, ondernemers die... ...eigenlijk een beetje doen alsof ze met meerdere zijn... ...terwijl je weet dat het niet zo is.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Laat jezelf gewoon zien. Want je geeft jezelf meer smoel... ...waarmee je het wint van de concurrentie. Je, generieke uh, content... ...generieke verhaaltjes... Weet je, ...die zijn er genoeg. En uh, je maakt jezelf onderscheidend... ...door die identiteit te tonen.
1: Nou, ja, Sterker nog, het kan een kracht zijn. Want uh, ik heb een klant die al... Uh, ik denk nou ...2,5 jaar uh, bij mij zit... Mm-hmm. Uh, dat is een webwinkel en die zei uh, laatst in een gesprek een keer weet ja, je waarom we, waarom we bij jullie zitten? Want, is, ik werk dan in een team samen met een IT-bedrijfje, zeg maar. En uh, was het was juist omdat wij uh, aan, ja, quote-on-quote eenpitter zijn of kleine bedrijfjes ja. zijn. Uh, omdat je dan korte lijnen hebt en dan makkelijk snel kunt, uh, kunt schakelen en je weet altijd wat je aanspreekpunt is en dat soort uh, ja. voordelen. En dat begrijp ik ook ja. wel. En uh, kijk, uh, ik, ik, ik heb het op mijn website ook wel eens over een team. Maar dat betekent, maar er staat dan ook gewoon, ik werk met een team van freelancers. Dus dat is heel ja, helder. Ja, dus je komt, je komt altijd linksom of rechtsom, je komt altijd bij mij uit. Maar als de uitwerkelijke strategie klaar is en uitgeschreven en er wordt uh, uitvoerend werk gedaan, dan is de kans vrij groot dat iemand mijn netwerk ja. op doet. En uh, zolang je dat maar open en transparant communiceert, dan is het ook ja. oké. Okay. En uh, dat, ja, zo zal het voor jou waarschijnlijk hetzelfde Kom. zijn. Ja. Ja. <coughs> Oké, okay, hey, bedankt voor, uh, voor je gouden tip en uh, voor het gesprek Nathan. Ik vond het heel uh, tof, ik vond het heel leerzaam weer. En uh, ja, ik wens jou veel succes met de ontwikkeling in de komende tijd. Dankjewel
0: 10. en bedankt voor het uitnodigen op die podcast.
1: Graag gedaan. Dat was een weer, luisteraars voor deze uitzending. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe gast. En voor nu wens ik jullie alvast een fijn weekend.